0: Spin, el primer podcast y newsletter con las noticias más destacadas en el mundo de la creatividad, el marketing y la publicidad. Yo soy Chepa García y les doy la bienvenida a este viaje por la autopista de la comunicación publicitaria. La primera noticia detectan cientos de grupos que inflan la visibilidad de sus contenidos. Ha sido por los investigadores de la Universidad de Nueva York que han descubierto un ecosistema de grupos que garantiza mayor alcance a lo que hacen sus miembros en la plataforma Instagram mediante un sistema de abuso recíproco. Los investigadores analizaron hasta 1.8 millones de publicaciones que en Instagram habrían sido colgadas por 111.455 usuarios diferentes y que a su vez habían sido promocionadas en más de 400 grupos de Telegram. Se reunieron y asociaron datos de ambas aplicaciones y después pues, estudiaron la eficacia de estas interacciones. Rachel Greenstaff, profesora asociada de Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Universidad de Nueva York y autora principal de esta investigación, asegura que uno de los descubrimientos más sorprendentes ha sido comprobar cómo defectivo es el abuso recíproco, no solo en aumentar la visibilidad de una publicación, sino también en incrementar la interacción orgánica. Así que, antes de contratar a un influencer, asegúrense de cómo utiliza Telegram para evitar estafas. Google aumenta un 13% su facturación durante el primer trimestre. Alphabet, la matriz de Google, ha desmontado a toda, toda previsión, creciendo a doble dígito pese a la amenaza del COVID. El beneficio neto que ha tenido... Supone un aumento del 2,6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, lo que deja cada acción de la compañía con un beneficio de 9,87 dólares. Sin embargo, la directora financiera de Alphabet y Google, Ruth Porat, reconoce que han sufrido una significativa caída del negocio de gestión de anuncios en marzo. Los anuncios de Google, por cierto, suponen el 80% de los negocios del grupo Alphabet. En cualquier caso, estaremos atentos a los próximos resultados que presente Google. Y es que estos meses están siendo un arma de doble filo, es los resultados sobre el primer trimestre. Porque, a pesar de estas buenas noticias económicas eh, de, de este gigante, eh, Google recortará un 50% su presupuesto en marketing. Parece ser que la empresa ha pedido a sus equipos ese ajuste de cara a la segunda mitad del año en previsión de un eventual deterioro de las cifras de negocio de la compañía. Según un portavoz de Google, los presupuestos de algunas áreas serán reducidos dependiendo de los resultados que arroje un proceso de recalibración, recalibración lo he dicho bien, que está en marcha durante estos días. La intención de la compañía es centrarse en un número selecto de esfuerzos importantes de marketing. Esta medida de ahorro se junta a otras ya tomadas como la ralentización de nuevas contrataciones, viajes y el recálculo de inversiones en centros de datos y equipamiento. Contradice esta noticia, la comentada antes. Nosotros les invitamos a que lean ambos artículos y decidan por ustedes mismos. Ambos salidas ES, por supuesto. Estarán disponibles a través de la newsletter. Y no, nos, eh, no dejamos Google porque eh, tiene otra noticia más durante estos días. Google exigirá a todos los anunciantes que acrediten su identidad. Para incrementar la transparencia... Google exigirá que todos los anunciantes proporcionen información oficial que confirme quiénes son y dónde se encuentran, para que cualquier usuario pueda verlo. Este cambio ya estaba planeado antes de la pandemia, aunque se ha acelerado, por lo que entrará en vigor este verano en Estados Unidos y posteriormente lo hará en el resto de países. Los anunciantes recibirán una alerta por parte de Google que les informará sobre cuándo deben presentar su documentación de identificación y tendrán hasta 30 días para responder. Una vez enviada esta documentación, deben completar el programa de verificación y cuando Google verifique la identidad de cada anunciante, la utilizará para mostrarla a los usuarios. La fase inicial del programa se centrará en tres grupos. Los productos, bienes y servicios, el contenido informativo educativo de asesoramiento y el contenido relacionado con industrias reguladas. La medida permitirá detectar intentos de manipulación o usos ilegales, de la publicidad, así como la venta de productos falsos o a precios hinchados, por lo que, en teoría, tanto usuarios como la propia industria de la publicidad saldrán beneficiados de esta medida. Y dejamos Google para irnos a otro gigante, en este caso Facebook, que se recupera del shock publicitario. Y es que pese al duro golpe, golpe infligido por la pandemia... Facebook, el gasto publicitario, da síntomas de mejoría en los mercados norteamericanos y europeos, que son dos de los sus principales mercados. En el periodo comprendido entre diciembre y mediados de marzo, la inversión protagonizó una merma de casi el 50% en Estados Unidos. El CPC, que estaba valorado en diciembre en 0,94 dólares, se derrumbó hasta los 0,32 de mediados de marzo. En Europa, cayó de los 0,43 en diciembre a los 0,20 dólares en marzo. Pero, según un in reciente informe de Social Bakers, hay ya un claro incremento en la inversión publicitaria y en el CPC en Norteamérica y en Europa Occidental, lo que sugiere que Facebook ha vuelto a recuperar el control sobre estos dos mercados. Esta recuperación, aseguran desde Social Bakers, es un claro síntoma de que las marcas pueden dominar la crisis y hacerlo sin renunciar a la comunicación con su público objetivo. Y seguimos con Facebook, porque ha presentado una nueva aplicación, Messenger Rooms, que permitirá videollamadas de hasta 50 personas. Durante estos últimos tiempos, hemos visto cómo Skype o Meet copiaban algunas de las funcionalidades de Zoom, la app de videollamadas que más ha crecido en los últimos meses. De esta manera, Facebook se suma a Microsoft y Google, presentando su aplicación con funciones que imitan a las de Zoom, como son, por ejemplo, el llegar hasta 50 usuarios simultáneos, fondos personalizables, permitir ver a todos los usuarios al mismo tiempo en formato grid, etc. Con Messenger Rooms se podrán crear habitaciones que aparecerán en nuestro perfil de Facebook y en las que, si damos nuestro consentimiento y las creamos públicas, se podrá unir todo aquel que quiera. Si algún amigo crea uno de estos espacios y lo comparte, a este le aparecerá en su muro de Facebook o Messenger, de una forma parecida a las Stories, con opción, de unir, con opción para unirse directamente, tanto desde el móvil con las apps del mismo nombre, como desde un navegador. Para evitar problemas de seguridad y privacidad, las habitaciones se pueden bloquear para evitar la entrada de otros sin permiso, y es posible eliminar a un participante, reportarlo o bloquearlo. Facebook, no, precisamente, no brilla por su privacidad y el uso de los datos de sus usuarios, asegura que no recopilarán ninguna información del audio y el vídeo que ocurran durante las videollamadas. Y más noticias sobre Facebook. De la misma manera que Google, eh, la compañía de Zuckerberg, quiere mayor transparencia. Y para ello, las publicaciones de páginas o cuentas con alto alcance en Facebook e Instagram mostrarán el origen geográfico. Dada la relativa cercanía de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la enorme controversia que surgió en los eh, comicios anteriores, Facebook quiere lavarse las manos, no quiere problemas con nadie. Su compromiso es pues, aumentar la transparencia, mostrando el origen geográfico de publicaciones de páginas o cuentas de alto alcance, tanto en su aplicación principal como en Instagram, sobre todo de cara a, a las que están administradas desde fuera del país, pero llegan a muchos estadounidenses. Además, también se indicará el origen mayoritario de los seguidores de esa página o cuenta. De esta forma, se pretende que los usuarios sean capaces de comprobar rápidamente si la fuente está o no en el país, y por tanto puedan añadir ese dato a su evaluación sobre la fiabilidad de la publicación. Parece, sin duda, un mejor sistema que el utilizado por los usuarios españoles. Si la noticia favorece a los míos es verdadera, y si los perjudica, es un bulo. Y cambiamos de red social. LinkedIn supera los 690 millones de miembros. Todo esto lo dicen los resultados presentados por la red profesional que compró Microsoft a finales de 2016. LinkedIn ha sumado 15 millones de cuentas nuevas en los tres primeros meses del año, elevándose al total de 690 millones de usuarios. Hay que reseñar que, al contrario que otras redes sociales, no se habla de usuarios activos al día o al mes, sino que esta cifra se refiere a cuentas creadas. Dicho esto, los beneficios de LinkedIn crecieron un 21% en el primer trimestre de 2020, aunque se empezó a registrar una considerable bajada de publicidad y publicación de ofertas de empleo, que es de donde la compañía obtiene sus principales ingresos. Además, ha publicado que las conexiones ha crecido un 26% y que han alcanzado niveles récord de engagement gracias al lanzamiento de funciones, como las reacciones. El confinamiento global ha hecho que su plataforma Learning haya visto aumentadas sus horas de visualización hasta un 50% respecto al mes anterior. Las transmisiones en directo se han incrementado un 158% durante el mes de marzo en relación a los datos de febrero. Y se espera que este número aún aumente más en los datos del mes de abril. Les invitamos a que reaccionen a la publicación de que encontrarán en mi perfil. Bueno, en mi cuenta. Y ahora cambiamos totalmente y nos vamos al mundo del diseño. 21 carteles españoles se sitúan entre los mejores del mundo. La editorial Graphics ha otorgado las famosas G de oro y platino a los ganadores de los premios Graphics como mejores diseños del año. De entre los más de 500 trabajos seleccionados en los Poster Anual eh, 2021, 21 son españoles y en pocos meses los seleccionados serán publicados en el anuario de la editorial, un archivo muy valorado dentro del sector del diseño. Cabe destacar los oros que han, eh, que han ido a parar al cartel en homenaje al diseñador Iván Chermayev, del estudio Pep Carrillo de Madrid, y para el de la Valenciana, eh, estudio Iván Ramón, con el cartel de la Capital Mundial del Diseño 2022. Destaca el diseño valenciano. En esta edición, entre los ganadores de los premios graphics, también se han recibido platas y menciones honoríficas, entre ellas piezas como el caso del cartel para la exposición de los Premios Artesanía 2019 de la Comunidad Valenciana, del Estudio Creatias, los carteles de la Filmoteca de Estiu 2019, las fiestas patronales de Nazaret del año pasado y la séptima edición de la Plaza del Gibre, también del Estudio Iván Ramón. Y nos movemos de premios del diseño a premios a la eficacia. Vamos con uno de los festivales más relevantes, los Premios Eficacia, los EFI, que promueven un ahorro de costes y tiempo de preparación. Eh, explicamos esto. Eh, los premios Efi, los premios eficacia están convocados por la Asociación Española de Anunciantes y organizados con la eh, asesoría estratégica de la consultora Scope. Los premios eh, han establecido para esta vigésimo segunda edición una serie de medidas que faciliten su desarrollo. La primera es la ampliación del precio de inscripción que en un principio iba a ser el 29 de mayo, pero que ahora será hasta el 15 de junio. Además, los casos se presentarán exclusivamente en formato Word, y en ningún caso el jurado tendrá acceso a videocases. De igual modo, recomiendan que la de asunción de costes de inscripción corresponda a la empresa anunciante. El 29 de octubre, que es la fecha prevista para la gala en el Teatro Real, como todos los años, se realizará o bien de modo presencial o bien de manera virtual y se plantea que sea un homenaje de unión con la industria publicitaria. Por último, destacar que los ingresos recaudados se destinarán en parte al estricto mantenimiento de costes y en otra parte a una causa solidaria en apoyo por los efectos del COVID-19. Muchos de nosotros estamos, eh, bueno, a la expectativa de qué va a suceder en esta nueva normalidad. y Lo voy a decir en español porque no me gusta que hagamos términos anglófilos de cosas que se pueden decir en el idioma castellano. Esta nueva normalidad eh, se puede plantear en cuatro posibles escenarios. Eh, tras muchas semanas de confinamiento, vemos ya el final del túnel. Aún no calculamos si está muy cerca o muy lejos, pero ya se ve el final del túnel. Aunque esta luz será muy distinta a la que había cuando nos encerraron en la cueva. Para nosotros y, por supuesto, para las marcas. Es por todo esto que Daniel Graff ha diseccionado los cuatro escenarios posibles en los que las marcas tendrán que desenvolverse tras la experiencia del coronavirus. En primer lugar está el retorno a los valores tradicionales. No mezclemos con política, nos referimos a que el coronavirus volverá a poner de relieve las estructuras locales, es decir, fabricantes locales de productos y el pequeño comercio. Ellos asumirán un rol cada vez más importante para los consumidores, mientras que valores tradicionales como familia, seguridad o confianza también eh, golpearán con, con eh, mucha fuerza el pensamiento, el pensamiento de la gente. El Segundo, Sería la modernización progresiva. Eh, a ver, el mundo ha tomado por fin la conciencia de lo que es invencible, que no es invencible, quiero decir, perdón. Eh, somos eh, somos débiles. Eh, si es verdad que hace un tiempo hablábamos incluso de, de alcanzar la inmortalidad, ahora nos damos cuenta que somos muy poquita cosa para el universo, ¿verdad? En fin, eh, cosas que antes se daban por sentadas y que ahora son, eh, son eh, contempladas con un aprecio especial. Responsabilidad, empatía y la solidaridad están ahora en los focos de la sociedad. Es por eso que las marcas deberán mantener y confirmar todas las actitudes, mensajes y valores que se están comunicando. El tercer cambio será focalizarse en lo esencial. Un poco al hilo de lo que comentábamos en el punto 2. La gente eh, que en situaciones críticas eh, se da cuenta que lo importante es lo básico. Las posibilidades de que se den de lado las superficialidades son relativamente altas, por lo que las marcas deberán poner en primer plano sus usos más racionales y en muchos casos tendrán incluso que redefinirse por completo. Esto puede acarrear una significativa merma desde el punto de vista del diseño, del branding y la publicidad. El cuarto punto que estudia Graf es el optimismo desbordado. Puede que las actuales restricciones no hagan sino azuzar nuestras ganas de reunirnos, de salir, de festejar o de viajar. En este caso, la gente reaccionaría a la pandemia elevando la experiencia a la máxima potencia y las marcas deberían centrarse en valores de tipo emocional, como la amistad, la comunidad, la diversión o la libertad. Tal vez sean varios de estos escenarios los que ocurran incluso de forma sucesiva. ¿O no? Lo cierto es que ante una situación tan excepcional, lo más recomendable, creo un servidor... Sería estar preparado para todo y adaptarse lo más rápidamente posible. Otra buena idea sería retomar aquella comunicación que creaba modas y costumbres. Y dejar de copiar a la sociedad. Si no sabemos qué va a ocurrir, por qué no escribirlo nosotros. Paradójicamente, ahora que las competiciones deportivas están paradas, es eh, cuando muchas marcas. Eh, mucha parte la industria se da cuenta del valor del marketing deportivo y su velocidad de adaptación a nuevas tendencias. Y si analizamos los datos, tiene toda la lógica del mundo. La industria del deporte representa en la Unión Europea el 2,12% de su PIB y genera el 2,72% del empleo. En España, si nos centramos en, en nuestro país, nuestra, nuestro estado, solo la Liga representa el 1,37 del PIB nacional y genera casi 200.000 empleos. El fútbol profesional contribuye a la recaudación de, en impuestos de alrededor de 4.100 millones de euros, que no es poca, poca cosa. Y eso sin contar a los futbolistas que de repente aparece que se les escapa un poco la contabilidad. Bueno, ¿eh? Eh, no, bromas. Aparte, las actividades publicitarias, sin por por la otra parte de, del marketing deportivo, las actividades publicitarias, decíamos, representan el 1,06% del PIB. Así que no es difícil imaginar la potencia de la unión entre ambos mundos. En el marketing deportivo, es preciso destacar a dos de sus principales stakeholders. Las properties, serían clubes federaciones, ligas, eventos deportistas, instalaciones, etcétera, Y las marcas patrocinadoras, por otro lado, a estos se le suman tenedores de derechos audiovisuales, medios de comunicación, administraciones públicas, inversores y un largo etcétera. Todo esto en un contexto en el que el 80% de la población mantiene aficiones relacionadas con el deporte. Con todo este mejunje de datos, el patrocinio crece cada año y está en constante evolución. Ante la situación actual, por lo tanto, sufrirán algunos cambios eh, de la tendencia. Se plantea el hecho de que haya una menor importancia de las activaciones con escasa producción de valor o el engagement de baja intensidad, la consolidación del amplio abanico de ventanas de acceso al contenido audiovisual y la necesaria consideración del contenido como desestacional o deslocalizado. También eh, cobra una especial relevancia la simbiosis y complementariedad al mismo tiempo. Y entre el mundo físico y digital con un, incre con un incremento sustancial de las de activaciones de patrocinio con un claro sentido social que beneficien a todos y al público objetivo del patrocinio, favoreciendo hechos por encima de palabras. No olvidemos que muchísimos aficionados han vuelto a ver durante estos días eventos deportivos clásicos. Esto nos debería hacer pensar que el impacto del patrocinio deportivo va más allá del tiempo. Cambiamos ahora completamente, dejamos eh, al, de lado el marketing y nos vamos a una, a una aplicación, una de las más eh, bueno, populares, sobre todo en estos días, y ahora vamos a explicar el por qué. La aplicación es Vipi, a que aumenta un 200% las solicitudes de suscripciones de vehículos. La desconfianza a la hora de usar transporte público, así como la necesidad de algunos colectivos de usar un coche durante la actual situación, o la imposibilidad para comprarse uno. Son algunas de las razones que han generado que la empresa tecnológica Vipi haya recibido un 200% más de solicitudes. Para el que bueno, lo desconozca, VIP eh, eh, ofrece un servicio en los que los usuarios pagan una tarifa única mensual por el uso del vehículo con todo incluido, a saber, seguro, mantenimiento, impuestos, ITV, etcétera, Sin tener que realizar ninguna entrada inicial ni cuota final y con la opción de poder cambiar o devolver el vehículo en cualquier momento. Estos datos, por sí, serían simplemente, bueno, felicitar a, a, al aumento de, del uso de la eh, de la empresa. Sin embargo, eh, creemos que estos datos deben servir a las eh, marcas automovilísticas para preparar planes de actuación ante una nueva realidad. No olvidemos que opciones como el renting o el leasing, venían en una línea ascendente. Lo cual hace prever que este sector será de los que más acuse el cambio de hábitos de los usuarios. Cuando hablamos del sector automovilístico, creo que con más razón hablamos de una nueva normalidad. Y ahora sí, hablamos de lo que más nos gusta en Philipspin, las campañas y la creatividad. Empezamos con una que bueno acaba de terminar hace poquito, pero que creemos que es digna de mención. Burger King regaló Whoppers a todos los usuarios que eh, utilizaban sus vallas publicitarias como fondos en las videollamadas. Esta acción, creada por David Buenos Aires eh, es, eh, y Burger King, evidentemente, es parte de la base de que, eh, bueno, debido al confinamiento, pues nadie podía ver la publicidad exterior. Así que pensaron en qué solución le podían dar. Pues bien, regalar hamburguesas a todo aquel que, como fondo en sus videollamadas vía Zoom, ...utilizará estas creatividades. La promoción, que terminó el 1 de mayo... ...regalaba un Whopper al comprar otro. Un 2x1, pero con más chicha. Nunca mejor dicho. Los fondos se podían descargar en Twitter... ...y según Awick Burger King enviaba un código... ...para poder canje canjearlo en su app. Eh, como viene ha siendo habitual, el cupón solo era válido... ...en los locales de Estados Unidos. A ver, señor King, en Europa... ...y concretamente en España... También queremos acciones así. Y Burger King no es el único gigante que ha jugado con los fondos uh, de videollamadas y eh, que ha lanzado una colección de fondos descargables para que se utilicen también en nuestras uh, videollamadas. Son fondos pensados para diferentes situaciones. La idea es eh, que hay, eh, haya posibilidad de utilizarlos tanto en llamadas laborales como reuniones hasta en citas románticas con nuestra pareja. La colección puede descargarse de manera gratuita en background, backgroundsbyikea.com y para poder utilizarla basta conseguir los pasos habituales para el cambio de, de cualquier fondo. En cualquier caso, eh, les vamos a dejar un link en la newsletter con el enlace a la página de descarga y otro con las instrucciones para poder utilizarlo. Aunque IKEA no ha sido el único. Eh, si los de IKEA pues no le convencen, pues, pues lo que sea... Les vamos a dejar también un enlace con los que ha eh, puesto a disposición del público la compañía de pinturas eh, Berg, que ha lanzado 17 fondos, también totalmente gratuitos. Y no solo de fondos viven comunican los suecos. Además de estos fondos, eh, y que ha lanzado eh, una pieza para su nueva campaña. Nana, ñana, Nana. No, no sé si se pronuncia así, no dominó mucho el sueco, ¿Qué le vamos a hacer? Voy a decir nana, pero que se sepa que es eh, con el alfabeto sueco. No tengo ni idea cómo se dice esto. En cualquier caso, nana es una acción dentro de su nueva campaña de comunicación que va dirigida a fomentar el buen descanso. En esta, y que ofrece a los socios de IKEA Family la experiencia exclusiva de conseguir una habitación diseñada por interioristas de la propia IKEA, pero siempre siguiendo los consejos de los expertos de la sociedad española del sueño a través del link que encontrarán en la newsletter family.ikea.es barra nana así como Facebook e Instagram los usuarios para poder participar de esta experiencia deben cantar una nana y conseguir dormir al vecindario para ello necesitarán una buena entonación tal y como ocurre eh, con el popular videojuego SingStar esta acción y la campaña en la que se enmarca viene eh, viene eh, marcada por, por afirmación de la Sociedad Española del Sueño. Según a más de la mitad de los españoles no duerme bien y al menos un 10% de la población sufre algún trastorno del sueño crónico y grave. Un 10% de la población española son más o menos, poco más, poco menos, cuatro millones de personas, es decir, son muchos. Y es que dormir mal afecta, y mucho a nuestra capacidad cognitiva, lo que provoca, entre otras cosas, que tomemos malas decisiones durante el día, debido a la impulsividad conductual, con racionamientos ilógicos. No solo esto, tiene efectos negativos en el sistema cardiovascular, neuroendocrino, inmunológico y neurocognitivo, así como un déficit de atención, problemas de memoria y de concentración, obviamente, y también somnolencia diurna excesiva. Desde Filispin les recomendamos que descansen bien y se suscriban a nuestra newsletter, que es una muy buena decisión. Durante esta pandemia hemos visto a muchas marcas reciclar o adaptar eh, campañas, spots que, que ya habían utilizado anteriormente y adaptarlo a las nuevas circunstancias, pero pocas eh, tan llamativas como la que vamos a hablar ahora. Pornhub presenta el porno más limpio. Así es, Pornhub acaba de presentar la campaña de Cleanest Porn Ever, cuyo objetivo es concienciar sobre la importancia de la higiene en tiempos de coronavirus. El año pasado quisieron denunciar el exceso de residuos y basura en nuestros mares y playas con The This, This, This Por Ever, y este año han querido dirigir el mismo mensaje, pero adaptado a las circunstancias actuales. La nueva campaña de Pornhub... Era en torno a una docena de vídeos protagonizados por estrellas del porno como Asakira, Danica Mori o My Sweet Apple, ilustrando los mejores consejos para mantener a raya los gérmenes y practicar sexo más seguro, pero sin perder la magia. La adaptación a la nueva realidad es tan fiel que los vídeos están disponibles en siete idi idiomas diferentes, dando así el alcance geográfico que hemos sufrido con el COVID-19. Esta campaña, hay que recalcar que es eh, obra española. La ha realizado la agencia madrileña Officer and Gentleman y anima a los usuarios y a otras estrellas porno a alumbrar sus propios vídeos, todos limpios, y compartirlos en redes sociales con el hashtag Cleanest Porn Challenge. Así que si alguna vez quisieron dedicarse al cine X, quizás sea esta su última oportunidad. Y tenemos un caso bastante curioso que a servidor le ha llamado bastante la atención caso Starbucks. Starbucks es noticia porque regresa a la publicidad tras el parón. Eh, para contextualizar, eh, desde que el coronavirus se convirtió oficialmente en pandemia, Starbucks decidió reducir a cero sus acciones de marketing y publicidad. En algunos lugares cerró todos sus locales, en otros, sobre todo en Estados Unidos, dejó locales para, para enviar a domicilio, pero bueno, en cualquier caso, el regreso vendrá con la viene con la intención de presentar nuevas bebidas de cara a la primavera, así como reactivar a los miembros de su programa de fidelización y de informar a sus clientes de sus happy hours, así como recordarles que pueden pedir café con leche de soja a través de su app. Además, eh, quieren poner en relieve su acuerdo con Uber Eats en unos mensajes que se lanzarán en televisión y en medios online. Porque es interesante, decía al principio, creemos que será un buen momento, un buen eh, termómetro, perdón, para medir si realmente la gente va a castigar a todas las empresas que no se han mojado durante la pandemia. Este punto es algo que se ha repetido mucho, que se ha vaticinado por parte de expertos. Starbucks es una empresa solvente, es una empresa con una. Bueno, con una filosofía, con sus cosas, ¿vale? Y con una reputación, todo muy marcado. Eh, creemos que será una, un buen punto en el que mirar Para comprobar si se cumplen esas eh, predicciones de los expertos Y esto es todo por esta semana Les recordamos que en nuestra newsletter Encontrarán todos los enlaces para poder leer y ampliar todas estas noticias También recordarles que pueden suscribirse a través de la web philisbeam.es Y escuchar los podcasts desde su plataforma preferida nos encontramos en iVoox, e iTunes y Spotify. Besos, abrazos y gratitudes.